0: Está começando mais um Pode Provocar e um agradecimento muito especial a todos os nossos apoiadores. os apoiar casters. Quer se tornar um membro? Tem um link na descrição para você saber como. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde ao Pode Provocar. Eu sou Tadeu Ramos, sou social media e criador de conteúdo e eu tenho dois convites para te fazer. O primeiro é para você ir lá no Instagram e me seguir no arroba canal Tadeu Ramos, onde eu trago dicas culturais, tem também estreias de teatro, listas de filmes e muito mais. E o segundo convite é para você conhecer a nossa campanha do podcast lá no Apoia-se. Com um pequeno valor mensal, você contribui e ajuda a manter aqui vivo o podcast. E além disso, você também tem direito a algumas recompensas. Ficou curioso? Então clica no link que está aqui embaixo na descrição e vem se tornar um ApoiaCaster. Bom, e a gente está começando hoje a quarta temporada e eu tô mega feliz de estar começando com uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que é o cineasta e ator Guilherme Pinheiro do canal Primeiro Plano. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar.
1: Bom, agradeço muito o convite, sempre muito legal um espaço para conversar sobre cinema, sobre cultura, ainda mais com temáticas LGBTQIA+. Então, obrigado aí mais uma vez pelo papo e pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece, é muito legal. Depois o Guilherme vai falar, a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos dele, dos projetos, tem bastante projeto lá bem legal no canal dele, então fica aí com a gente. Mas se você já conhece aqui, já escuta o podcast, você sabe que eu proponho para os convidados trazerem os temas, né? E o Guilherme trouxe um tema muito legal, que é Realizadores LGBTQIA+. Guilherme, me conta por que, que você quis falar sobre esse tema. Quando você me
1: convidou, e eu sei que o podcast tem sempre essa temática, e eu, enfim, né, o meu canal é sobre cinema, eu sou formado em cinema, eu quis trazer um tema de cinema, mas não uma coisa muito geral, assim, então eu tinha pensado em algumas ramificações é, acerca do tema, e eu achei que realizadores LGBTQIA+, ou é, tem um P aí no meio, é isso? Eu já tô perdido? Também tem,
0: também tem um P a mais, mas não tem problema. Pode ser LGBT a mais, a gente tá adequando a, a sigla, mas não tem problema.
1: É... E aí eu pensei nesse tema por, enfim, primeiro ser é algo que me interessa bastante e algo que talvez não seja muito comentado e nem de tanto conhecimento também. E aí eu achei que podia ser uma conversa bacana.
0: Não, e vai ser, com certeza, porque, e o que é legal também, já puxando um pouco o gancho pro canal do, do Guilherme, é que é justamente isso, ele traz esse olhar diferenciado, assim, digamos, pro cinema, sabe? E ele convida sempre a gente a estar tá conhecendo novas, novas perspectivas, nossos diretores, novos filmes, e isso é muito legal. Então, quando ele falou assim, realizadores LGBTQIA+, que eu falei, é esse o tema, vamos falar sobre isso. Então, conta aí pra gente, Guilherme, um pouquinho mais sobre esse tema.
1: Bom, quando eu escolhi o tema dos realizadores queer, de uma forma geral, eu pensei exatamente, por não escutar, falar muito sobre é, esse tema. E é um tema também que pode ter muitas vertentes. Assim, eu posso falar sobre é, realizadores que fazem um cinema mais mainstream, como as Irmãs Wachowski, que são trans. É, posso falar sobre realizadores que fazem só temática é, gay ou lésbica ou trans, ou, ou enfim. Mas eu acabei optando por alguns cineastas que eu gosto muito, que tratam sobre o tema, mas que também fazem outras coisas. E eu fiz uma lista de, de vários aqui e a gente pode conversar sobre vários deles e com certeza tem muito a se falar sobre o assunto.
0: Isso era uma dúvida, já que eu já, já sou uma pessoa com dúvidas. Eu não faço roteiro, gente, porque é um bate-papo, mas eu tenho dúvidas. E aí eu já ia perguntar justamente isso. Porque a gente tem essa coisa de diretores que são héteros tal, que fazem filmes sobre né, gays, lésbicas, trans. E aí a gente tem, quando tem algum diretor, alguma diretora lésbica, alguma diretora trans, que a gente vai ver aí geralmente eles também estão contando nossas histórias. Mas aí eu ia perguntar assim, eles também fazem outros filmes? Tipo, Filmes héteros, filmes documentários, outras coisas assim. E aí o Guilherme já me tirou essa dúvida, que sim, eles fazem qualquer tipo de filme, gente. A única diferença é dar a oportunidade deles estarem exercendo essa profissão, né? Seja de produtores, realizadores, diretores. Então eu já fiquei empolgado para conhecer essa lista aí.
1: Sim, é, mas varia também, porque tem um diretor que faz só filmes com temáticas é, ou gays, ou trans, ou lésbicas... E aí vai variar muito do, do realizador. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, de analisar na filmografia desses realizadores é que eu acho que grande parte desses realizadores, quando são da comunidade é, LGBT, eles, principalmente os primeiros trabalhos, acabam sempre se vertendo um pouco para essas temáticas, é, eu não sei se isso tem a ver, mas é uma coisa que eu conversava muito com amigos meus quando estava na faculdade, assim, que eu acho que quando a gente é jovem e a gente está no cinema e a gente está começando a fazer cinema, a é, escrever roteiro, é, eu acho muito interessante é, a gente tentar buscar um pouco das nossas vivências assim, para escrever. Porque às vezes acaba, sei lá, você vai escrever algum filme sobre a vida de um idoso, e você pode fazer isso, entendeu? Só que eu acho que exige um amadurecimento. Eu acho que muitos desses diretores acabam fazendo filmes com essa temática, eu acho que também um reflexo da própria vida, assim, um pouco, né? Então, se você pegar diretores é, como. O Almodovar nem tanto, né, que no começo ele ele fazia uma coisa mais é, mais diferente, assim, e aí ele começou a trazer a questão gay é, aos poucos, assim, mas é uma coisa que você vê em muitos desses realizadores.
0: Isso é interessante porque eu acho que é porque eles não viram tanto as nossas histórias contadas ou se viram foi daquela maneira pejorativa e que a pessoa vai morrer, aquela coisa mais trágica, né? Então, quando você tem essa oportunidade de dar essa voz, eu acho que eles falam, não, agora a gente vai né, falar realmente como que é a nossa vida. E nada mais justo também né, da gente ter essa representatividade nas telas.
1: É, e uma coisa, pensando assim nesses realizadores, isso é uma coisa que eu, Guilherme, não não, não vou pesquisar, não, não vou saber. assim. Eu fui comece... eu fui pensando em filmes que trazem essa temática é e alguns realizadores, e aí muitas vezes eu me peguei pensando, eu falei assim, mas eu não sei se esse diretor, ele é gay ou ele é bissexual ou ele... e é, isso é uma coisa que para mim também não, não me interessa tanto saber, sabe? Alguns, obviamente, eu sei que são assumidamente, mas outros são discretos ou... porque, enfim, é uma coisa que não, não é relevante para a gente é, pesar ao assistir um filme, ah, esse filme é assim porque o diretor é gay eu, eu acho que isso é rotular demais assim. Mas é, eu fiz aqui uma listinha de alguns diretores. Eu não sei se você quer que eu vá pincelando alguns deles, falando de alguns filmes. Eu acho interessante. Vai...
0: Eu acho. E aí só para pontuar também é que esse negócio de quando o, o Gui fala de que isso não é relevante é só para o pessoal entender, não é que isso não seja relevante em si. A gente tem que dar visibilidade e tal, mas assim, a gente não é, pautar a obra da pessoa por causa da sexualidade dela, que é o que a gente sempre fala. A gente não é, é só isso, né? A gente tem várias outras coisas. Então, se você sabe que o diretor é diretora, tal, é lésbica, é trans e tal, ok, é legal, e quando você puder é, recomendar, tal, recomende, mas isso não é o peso em si para você analisar a obra, entendeu? É Mais ou menos nesse quesito tal. Porque eu acho isso muito interessante, porque tem muita gente, às vezes, também, que faz ao contrário. Por causa do diretor ser assim, não vai ver o filme. Porque a gente tem a homofobia também, então, tipo, não vou consumir nada dessa pessoa, né? Então, isso é muito complicado nos dias de hoje. Mas vamos pincelar, então, essa lista aí, que eu já estou curioso aqui. Depois eu vou fazer até uma notinha para escrever.
1: É, a gente pode começar com o primeiro deles, que talvez seja um dos mais polêmicos, e ele... Eu acho que cabe muito dentro disso que você acabou de falar é, do preconceito e tal, que é um diretor italiano muito conhecido, já falecido. E eu estou falando do Pasolini. É, o Pasolini foi um diretor muito importante dentro do cinema italiano. Ele era um homem assumidamente gay. E isso era a vida dele assim, pessoal era bastante era meio que um livro aberto, assim, ele não tinha tabus contra, contra nada, é, mas isso não era uma coisa que pautava o trabalho dele, assim, o tempo inteiro ele, ele realizou filmes dentro do movimento neorrealista realista italiano, é, onde ele não abordou essas temáticas, é, e essas temáticas elas acabaram é, aparecendo em alguns filmes do diretor, como, por exemplo, o Teorema, que é um dos filmes que eu mais gosto dele, e Mas ele foi um diretor que com certeza sofreu muito disso E reza a lenda que ele morreu por conta disso, né? Ele morreu assassinado por, teori... por, teoricamente, um garoto de programa Com quem ele estava saindo e tal é... Enfim, tem muitas histórias acerca da morte do Pasolini Mas essa é uma das mais confiáveis, digamos assim, é, e ele morreu jov jovem, ele devia ter uns cinquenta e poucos anos, se eu não me ah. engano, e ele morreu assassinado dessa forma, e era com certeza um diretor que sofreu muito de, de homofobia, que tem uma filmografia sensacional, e que a questão queer, LGBT, dentro dos filmes dele, não é uma coisa muito relevante. A gente vai ver em alguns filmes, sim, mas, é um, como eu falei, é um diretor que ele foi abertamente é, assumido. Existiu um filme sobre a vida dele, que foi dirigido pelo Abel Ferrara. Eu, particularmente, não gosto muito do filme, mas tem muitas pessoas que gostam, que é, inclusive, interpretado pelo William Dafoe, que um, faz o Pasolini. É, mas o Pasolini foi um grande artista, assim, e e que da forma dele aí defendeu a bandeira e foi contra muitas pessoas
0: é e na ele, época realmente... né? ele era um cara que realmente tinha um
1: para usar um termo mais atual né um hate grande de muitas pessoas é, e é um diretor que eu gosto demais se você pegar os primeiros filmes dele assim é... são sensacionais dentro do movimento não realista e mesmo os outros que vêm depois assim é, é um diretor incrível a, a ser estudado e vale muito a pena conhecer e conheça um teorema que é um filme sensacional é, vai contar a história de uma família que depois da chegada de um estranho dentro da casa deles, toda essa estrutura familiar é, desde as relações familiares, de desejos reprimidos, isso tudo vai mudar dentro da família, vai falar sobre homossexualidade, bissexualidade enfim, assistam porque é um filme e não vai falar só sobre isso,
0: vale muito a pena é um drama, porque a gente tem que alertar, e eu preciso dizer isso aqui gente, o Guilherme, ele gosta de filmes que tem essa carga né dramática uma coisa assim, e aí às <risos> vezes eu me recomendo uns filmes que eu falo meu, eu não estava preparado, são uns filmes maravilhosos tá gente? Mas eu não tava preparado pra... Nossa! Mas são ótimos. Mas aí é só para ligar. É verdade, é verdade. É verdade. Isso, é uma coisa,
1: isso é uma coisa que eu esqueço de, de, às vezes, avisar, sabe? Ah, uns alertas de gatilho. É um filme bem triste. Nos últimos tempos, até que eu tenho me lembrado de falar. Mas é como eu gosto muito, assim, é, eu vou indicando. Mas o Teorema em si... não é um, Ele é um drama, mas é... Ele não é um drama pesado, assim, que ele toca em questões delicadas, é. mas eu acho que vale muito a pena conhecer.
0: Não, vale. E isso que eu estou dizendo aqui, não, não, não entendo como uma crítica, viu, gente? Nem por isso. É, e aí, esse graça de gatilho, eu acho interessante. Se tem alguma coisa assim, né, mais pesada, por exemplo, cenas de, de, de estupro, alguma coisa assim. Eu acho legal a gente dar esse aviso para as pessoas, mas nessa parte do drama, não se liga, não. Porque, tipo, aí vai da pessoa, tipo, o último que, que ele recomendou, não agora o Valentina, mas o outro da... É Pequena Garota, né? Que conta a Gente, aquele filme, meu Deus do céu. E eu não sou uma pessoa de chorar em filme. Eu já falei isso várias vezes. Mas aquele filme acabou comigo. Tipo, nossa, enfim. Mas é só um adendo aqui. Mas depois assistam um Teorema. É, às vezes
1: eu indico uns filmes e aí as pessoas vêm falar comigo. E eu, tipo, depois que eu reflito, né? É, é que eu não sei. Eu, eu acabo não sei, eu me envolvo com filme de outras maneiras também, além sim, sim. É, da, da história, então...
0: E é engraçado é isso. isso, que eu ia te perguntar, só fazendo um parênteses aqui, como ele é cinéfilo, é cineasta e ator, você consegue se envolver com a história e mesmo assim analisar esses pontos, né, tipo, roteiro, fotografias, essas coisas tal, porque assim, eu fiz produção audiovisual, foi um curso técnico, a gente teve essa passagem de roteiro, toda essa construção e tal, mas eu consigo ver, mas não tanto, sabe? Eu consigo ir mais pela história, pelos atores. Assim. Eu ainda consigo ver uma coisa ou outra que eu lembro da época da faculdade. E aí eu fico pensando para vocês, assim, né? Que já é da área. Porque vocês têm que... No, no caso dele, não. Mas são críticos de cinema e tal. Você tem que olhar aquela obra como um espectador, digamos, né? Vendo a história e o contexto. E ter essas coisas, detalhes mais técnicos, né? Como que é isso para você? Porque... Aí às vezes pode até se confundir também na hora de, de, de relaxar quando você não está fazendo coisa para o seu canal, né? Você falando eu só quero ver um filme aqui para relaxar. Você consegue tu, ligar isso? Como é que é isso? Eu sempre fiquei curioso para perguntar isso, gente. É
1: complexo, é complexo, porque
0: <risos> é
1: impossível você, eu, pelo menos para mim, é, é impossível assistir um filme. Não relaxado, porque relaxado sim, mas é impossível eu, eu conseguir separar as coisas, entendeu? Uma coisa automaticamente vai puxando a outra. Quando a gente estuda na faculdade de cinema, e principalmente quando a gente estuda roteiro, assim, os professores sempre falam, vocês estão preparados para <risos> perder o emprego? Digamos assim, Uma brincadeira, né? Mas... É... Acontece, assim, tem vezes que eu tô vendo um filme, e aí é um filme com uma estrutura narrativa um pouco mais clássica. E aí eu tô vendo com meu namorado, assim, e aí eu viro ele e falo assim: daqui a pouco esse personagem vai morrer. Aí ele, <risos> como assim? Como assim? Eu falei, não sei, eu acho. E aí acontece, ele fala, nossa, mas como? Eu falei, mas tudo tava sendo construído para isso. Na cabeça, tipo, da maioria das pessoas não é tão óbvio, assim, mas. É óbvio que algumas... Você vai pegando dicas, pescando dicas dentro do filme, seja pelos diálogos, pelas situações, pela imagem. É... Porque existem muitas formas né, de contar um filme além da história. E é impossível, pelo menos para mim, eu separar uma coisa da outra. Isso que você falou, com certeza. Tem vezes que eu, tipo, quero dar uma relaxada, dar uma desopilada e eu ponho filme mais leve e tal, mas inevitavelmente eu vou falar, putz, isso é um problema de estrutura por causa daquilo, daquilo lá, lá. mas é... é inevitável.
0: Acontece, gente, acontece. Essa parte dele falar de, de prever as coisas acontece comigo em série, porque eu vejo bastante série. Então, dependendo que eu falei, eu já sei, eu já sei o que vai acontecer, eu falei, mas de novo, gente, aí eu adoro quando eles fazem um plot twist, que aí eles te enganam. Aí eles vão para uma coisa e falam, ah, não estava preparado. Eu falei, ah, mas são poucas séries hoje a dia que ainda conseguem fazer isso, sabe? Era só uma dúvida que eu tinha aqui. Bora voltar para os nossos realizadores, Gui. Pode continuar.
1: Bom, Pasolini foi. É, reforço aqui mais uma vez para vocês conhecerem o trabalho dele. É, um outro diretor que eu gosto demais... E que eu quero esse ano conhecer ainda mais Porque eu não vi Ele tem muitos filmes e eu não vi vários dos filmes dele E era um diretor abertamente homossexual Que é o Fassbinder o Fassbinder Mentira, era um diretor Fassbinder alemão
0: era... Eu não sabia, gente É sério, gente, eu não sabia eu não sabia Sério <risos> Sim,
1: gente. sim O Fassbinder era eu... Inclusive existe um documentário sobre o Fassbinder é, que eu assisti em alguma mostra, é que agora eu não vou lembrar, e é um documentário que fala um pouco da vida dele, do trabalho dele, e é bem interessante. Caramba. Ele era, e ele também, assim como o Pasolini, ele traz as, as temáticas em alguns filmes dele, mas não em todos, assim. É, a gente falar de temáticas dentro do cinema dele, tem talvez um dos mais icônicos e que talvez seja o filme mais icônico dentro né, da cultura gay, que já foi até é, inspiração para o Andy Warhol fazer quadro, é o Querelli, hum. que é um filme é, bem interessante também, é, com uma estética única do Fassbinder, uma estética nada naturalista, com cores vibrantes, uma luz totalmente artificial, é, que vai contar a história de um marinheiro. Uh... Enfim, eu não vou contar mais Pra, pra não dar spoiler Ah meu, esse então, filme é de
0: 1900 e lá vai bolinha Todo mundo conhece a história isso aí Não tem como não dar spoiler <risos> Mas uma coisa desse filme que eu achei interessante E eu não sei, aí foi uma percepção minha Eu achei ele um pouco é, é, não, não é, como é que fala? Comparando, nem diminuir nada Mas teatral, mas um teatral assim Justamente, porque eu não tenho essas formações, tá gente? Então, essa coisa que ele falou, realista e tal Pra mim é uma coisa mais, sabe musical? É, 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 musical de teatro, que tem aquela coisa mais pautada, das marcações e tal, assim, eu achei isso, e para mim isso me conquistou, porque não, não é o um musical, mas me traz essa coisa remetida ao teatro, aí tem essa coisa das cores fortes, das luzes e tal, eu achei aquela obra fantástica, quando eu assisti assim, eu achei tremendo, mas aí eu não sei se é, tem a ver, isso me... foi a minha, minha interpretação, né gente?
1: Sim, <risos> existe uma teatralidade, e existe uma teatralidade é, dentro da filmografia do Fassbinder, porque se você pegar outros filmes e que não tem nada a ver com o Querelli, por exemplo, você pega um, um Lola, ou um Desespero de Verônica Voz, ou algo do tipo, né, eles têm uma teatralidade e eles trazem isso, inclusive, nas atuações, assim, que são sempre sensacionais dentro dos filmes dele. É, um outro filme que também toca numa temática, numa, numa temática aí mais para a vertente... É lésbica é o... As Lágrimas Amargas, de Petra Von Kant. Muito que bom. eu gosto demais desse filme. Muito bom. mais que Querelli, inclusive. Mas é menos conhecido. E é um filme que já... É... Eu só... Agora eu fico na dúvida se eu... eu acho que ele era uma peça escrita pelo Fassbinder. Que aí ele fez no cinema. Mas, enfim. É... Foi uma peça que já teve montagem com Fernando Montenegro. Aqui no Brasil. Bem, né? Vira e mexe, rola alguma montagem. E aí é, é totalmente teatral, né? Mas é uma peça... É um filme sensacional. O filme vale muito a pena também conhecer. Mas o Fazbinder tem uma filmografia gigantesca, assim. É... E é por isso que no começo eu falei de não rotular, entendeu? Sim. E, que eu, e, exa... e eu entendi a sua, uh, o seu pontuamento de, uh, de falar que... Não é que eu estou falando que eles não precisam ser ou valorizados ou notados, mas é porque eu acho muito pouco você rotular ah, um diretor gay é, ou uma diretora lésbica, ou uma diretora trans. É, eu acho que vai muito além disso. assim. E aí essas obras falam também por si só, né? Porque, como você falou, também tem diretores heterossexuais que dirigiram filmes com as temáticas que são sensacionais. Exatamente. Então, é, é complexo.
0: É o que eu falo, né? É oportunidade. Você dá as oportunidades para as pessoas exercerem as funções, né? E aí, sim, você vai ver se o filme é bom ou não dentro dessas narrativas, dentro dessas análises críticas, aí como o Guilherme falou, que as pessoas do, que estudam cinemas vão falar, né? E aí, porventura, o diretor, a diretora tal é trans, é, é, é hétero, é homo, tal assim, aí depois você fica sabendo, pesquisa, entrevista, ou enfim, mas a importância mesmo são as obras e que eles deem né, a, a, a oportunidade também de contar essas histórias, né? Porque a gente tem, de um tempo para cá, isso a gente conversou assim em vários episódios aqui do podcast, a gente sempre pontua por isso, da representatividade no cinema, que ela vem crescendo ao longo dos anos, né? Há uns passinhos aqui, outros ali, mas sempre, e ainda temos isso, é sempre mais, majoritariamente dos gays, aí depois vem as lésbicas, aí vem, e os trans, as pessoas, a comunidade trans fica um pouquinho mais esquecida. Então, a gente tem que começar a olhar, e aí eu digo, qualquer diretor tal, olhar para esta comunidade começar a contar essas histórias, né? E não só documentários contando toda a trajetória porque isso é importante, mas a gente precisa de outras histórias gente, gente precisa de um romance uma comédia romântica que o problema da pessoa trans não seja a, a sexualidade, sim uma história ali, entendeu? então a gente essas histórias de super-herói de, de terror, sei lá, tem tanta coisa tem tanto gênero, tem tanta coisa então vamos fazer isso contar essas histórias
1: é... vale, eu acho que aqui um parênteses eu acho que eu tô falando dos diretores porque também tem os diretores que só fazem filmes com essas temáticas e essas estéticas. E eu, inclusive, anotei alguns aqui. É, tem um diretor argentino chamado Marco Berg, Berger, Berger. Ele. acho que é Berger. Ele tem uma filmografia interessante, eu não sou tão apaixonado assim, pelos filmes dele mas ele é um cara que vai tratar sobre homossexualidade gay dentro dos filmes dele, é, muito explorando corpos e etc. Assim. Então é um diretor que vai é, abusar, abusar no sentido de mostrar em excesso, e eu não estou falando que esse excesso é ruim, é, eu só estou falando que é uma coisa que... Está muito presente dentro do trabalho dele. Os corpos de homens sem camisa ou sem roupa, ou enfim. Inclusive, o novo filme dele eu não assisti, mas ele está na Netflix. Para quem quiser assistir, é. chama O Caçador, se eu não me engano. É, mas tem um dos últimos filmes dele que eu assisti que eu gostei bastante, chamado Um Loiro. Está é, um na, tá na minha lista. Eu não <risos> sei se ele está é, em alguma plataforma de streaming. Se estiverem, vale a pena assistir, fãs. foi dos filmes dele que eu assisti, não assisti todos, mas foi o que eu mais gostei, assim, é... e esse novo eu não vi, mas esse... eu sei que ele tá na Netflix, que chama O Caçador, e é um diretor argentino que vai falar muito sobre isso, tem o diretor Bruce Labrus também, que ele vai fazer uma coisa, quase um soft porn que eu achei estranho que eu não encontrei nem ele no MDB, eu fui olhar, assim, é, é. Eu achei estranho, e ele tem uma filmografia gigantesca, e eu não posso falar muito, porque eu vi praticamente nada dele, assim, mas eu sei que ele traz muito essa questão dos gays dentro do filme dele, é... assim como, enfim, diversos outros diretores, eu só quis dar um parênteses aqui também para falar... O Xavier Dolan, né, que é o diretor canadense, super jovem, que também vai sempre trazer temáticas uh, homossexuais ou transexuais dentro dos filmes dele. É um diretor que eu gosto, não amo, uh, como muitas pessoas amam, mas eu acho que, enfim, por ser um diretor muito jovem, ele fez coisas que são impressionantes, sim, pela idade, e que também vale a pena conhecer o trabalho do Xavier Dolan, que também é um cara um, assumidamente homossexual e que traz essas temáticas em todos os filmes que ele, que ele já dirigiu.
0: Tem um amigo meu que ele, ele é apaixonado. Você falou assim que pessoas amam. Nossa, ele ama esse diretor. Que são, eu falo um ato de diretor. Ah, não, porque eu amo isso que, não sei o que lá. Eu acho, mas eu fiquei muito impressionado quando eu soube que ele era jovem, né? Porque quando eu comecei a descobrir que eu já fiz alguns cursos, assim, no Sesc e tal, assim, é, de cinema, essas coisas e tal. E aí eles pontuam, né? Eles trazem esses ícones, a tipo, faz Binder tal, e eles trouxeram assim, esse. E aí quando eu descobri que ele era jovem, eu falei, nossa, gente, porque geralmente quando você faz esses cursos, as pessoas pegam sempre esses mais é, antigos, que são mais icônicos, né? Que você fala, é... é... Alfred Hitchcock, esses outros aí. Uhum. E aí trazer uma pessoa mais nova, eu falei, nossa, que interessante, né? Eu achei ele jovem e tem uma Ele é super beira, ele né? mais
1: jovem que eu, assim. Não que eu seja jovem, né?
0: Mas... Vamos parar com as idades, por favor. <risos> Vamos, aqui paramos, então tá bom. <risos> Mas eu achei, eu achei muito interessante o, o por ele ser jovem, ter essa bagagem já, tipo, né? Alguns filmes na, icônicos. Sim, assim, sim
1: é né? um super. Sim, sim. É um.
0: É um grande diretor que vem construindo aí uma
1: filmografia de peso, assim. Ele já fez muita coisa, muita coisa mesmo. E todo filme dele que sai, obviamente, que eu quero assistir para saber qual é que é. O último, por exemplo, eu não gostei muito. Muita gente amou, é, não gostei muito mesmo. Mas, enfim, é um diretor que eu sempre vou querer assistir o trabalho para, porque de alguma forma aquilo é, me provoca de alguma forma, assim.
0: Ah, eu acho isso interessante, né? A arte tem que ser provocativa.
1: É, eu acho que de uma forma ou outra sempre vai acabar provocando de alguma forma, né? Aí também vai muito do, do realizador querer ver o grau de provocação que ele também quer causar, né?
0: é que Tem uns que Aí... querem causar, é por causar, né, amigo? Aí a gente sabe que, <risos> enfim, <risos> vamos entrar nesse
1: tema, mas... Bora. Anotei aqui também um que eu já comentei, que é o Almodovar, que é um diretor é, que eu gosto bastante do trabalho dele, também um diretor assumidamente gay, é, que traz as temáticas dentro do cinema dele, é, praticamente em todos os filmes, mas nem sempre é, é, o, é o tema principal gosto demais de Dor e Glória, que ele conta é um pouco da vida dele mesmo. Fiquei emocionadíssimo com esse filme, porque eu acho que ele traz uma poesia e com uma realidade. assim É, é muito honesto, assim, é muito humano aquilo que ele faz em Dor e Glória. E eu gosto muito. E ele faz com aquela estética dele, que.
0: É única, né? Você, é tá única, olhos, você é sabe única. que é um filme do Amodover, não tem como. Exatamente. <risos> inclusive, aí, é uma... inclusive, só um adendo aqui, Rafaela, se você estiver ouvindo esse podcast, você está me devendo aquela, aquela jaqueta do Almodover, tá? do filme verde que você me prometeu de aniversário. Só ficar um adendo aqui, dona Rafaela. Era uma amiga minha que trabalhava na, na agência, e aí quando saiu o filme que a gente ficou divulgando, eu amei aquela jaqueta. Ah, eu vou te dar então. E até hoje eu estou esperando essa jaqueta verde, que aquela jaqueta é linda. Ele trabalha muito com cores, né? E aquela cor da jaqueta, aquela verde, é maravilhosa. Mas é só minha reclamação, viu, dona Rafaela? Porque ela deve escutar o podcast. Vamos voltar aqui.
1: Aí, ó, Rafaela, tá, tá dado o recado
0: aí. Por favor. <risos> Mas essa estética do Almodóvar é, é... E é uma coisa, assim, engraçada, porque... Engraçada que eu digo assim, tem alguns diretores que você mesmo se você pegar o filme Andando se você olhar ali dois minutos e fala é de tal diretor tem essa estética né e eu não sei se hoje agora essa não sei essa nova geração não sei diretores a gente consegue ter isso né tão emblemático com esses outros né são poucos ainda que é eu isso, acho né? é eu
1: acho que é um, é um processo assim isso chama se é, tem um termo para isso que é muita gente chama a política dos autores que aí é você trazer a autoria para dentro do cinema que é uma coisa mais presente dentro do cinema moderno, assim, é, principalmente, e que vem muito ali, com, ganha uma força muito na, na França, nos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60. Assim, é, que os diretores eles realmente abraçam essa coisa da autoria é, do filme, então, o diretor é importante para aquele filme. E aí o Almodóvar, com certeza, tem o seu traço de autor é, marcado aí para a história do cinema, com certeza. Verdade, tá vendo? Gente
0: tinha um termo. Eu só não sabia qual era, mas tinha. <risos> falei?
1: É, bom, falei do Almodóvar, aí do Almodóvar a gente pode falar sobre... Vou trazer para as temáticas LGBTs. Uma educação... Eu... Eu vou confessar que eu não gosto muito de uma é educação. Né? Eu gosto mais de eu gosto. É, é um dos filmes que a galera ama. Eu não sou muito fã. Mas eu, eu gosto muito mais de Tudo Sobre Minha Mãe. O é, Dor e Glória, que eu falei. É, tem A Lei do Desejo, que eu acho muito bom, que é, é mais antigo. É, enfim, vale a pena você... Pega qualquer filme do Almodóvar aí, que eu acho que ele vai te balançar de alguma forma, fale com, é, fale com ela, eu acho, é, talvez um dos meus favoritos, enfim, é um, é um diretor a se conhecer, assim, e é um cara que tem muito a falar e que tá produzindo ainda aí bastante coisa, o filme novo dele, aliás, já vou dar um, vai estrear nos cinemas agora no comecinho de fevereiro, acho que é dia 3 de é. fevereiro, e ele vai para Netflix logo em seguida, dia 18 de fevereiro ele entra na Netflix. Então Caramba. fiquem de olho.
0: Rapidinho agora, é, né?
1: É, é, ele foi um filme que veio para o Brasil com essa proposta, assim, de ir direto para o streaming. Mas é, como tem muita gente que gosta do Moldover e gosta de ver no cinema, ele vai estrear, não vai ser, acho que num circuito muito grande, assim, vai estrear, deve se em poucas salas, mas é uma. É um, a Netflix aí abraçou esse lançamento aqui no Brasil. E aí, dia 18 de fevereiro, é Madres
0: Paralelas.
1: Ah, é, eu já vi por... alguns
0: posts sobre, eu só não sabia que era dele, mas eu já vi alguns posts falando sobre. Bom, vou anotar. Não assisti ainda, quero assistir. Vou anotar. Eu já vi alguns posts falando sobre Madres Paralelas, mas não tinha visto que era dele, né? Eu só vi alguém, tipo estreias, né? Próximas estreias, alguma coisa. Uhum. Mas eu não tinha visto que era dele, então... Já anota aí também, gente. Né? Quer dizer, se você quiser ir ver o cinema, vai ao cinema dia 3. Se não quiser dar aquela esperadinha, dia 18 vai estar aí na Netflix.
1: Vou agora falar de uma mulher. Boa. Chamada De Reese. Ela é norte-americana. Ela dirigiu um filme... Ela dirigiu um curta que virou um longa chamado Pariah, que eu trouxe já dentro do Cineclube LGBT queia Mais, que eu tenho lá no canal. Acho que foi o primeiro filme que a gente discutiu, inclusive. E ela é uma diretora assumidamente lésbica, negra e que vem fazendo um trabalho bem interessante dentro do cinema norte-americano. Com Paraya, ela vai quase que contar um pouco da história da vida dela e aí isso a gente vai volta naquilo que eu te falei lá no começo desses diretores trazerem a, um pouco da experiência deles, assim, de mundo, de vida para dentro dos filmes dele. Então, o primeiro longa que ela faz é o Paraya, que é baseado num curta que ela tinha dirigido, acho que foi na faculdade ou algo assim. E aí o Paraya ganha uma visibilidade mundial, vai para vários festivais e tal. E ela tá fazendo cinema grande, assim. Ela já dirigiu o filme que concorreu ao Oscar. Não o filme em si concorreu de melhor filme, mas ela dirigiu o Mudbound, que é um filme que vai uhum. falar sobre escravidão nos Estados Unidos e que também não tem nada a ver com temáticas LGBTs, mas ela dirige esse filme, que é um filme que eu particularmente gosto, concorreu a alguns Oscars o filme, sim. É, e ela vem traçando um, uma é, vem numa trajetória bem interessante dentro do cinema norte-americano. Uh, e agora vou dar mais um parênteses aqui, porque eu fui pesquisar assim porque eu não me lembrava de realizadores trans dentro do cinema. Eu lembrava das, das irmãs Wachowski, que é do Matrix e tal. E aí eu fui pesquisar, assim, porque eu não estava me lembrando de filmes com... É... Mas como eu falei para você, eu não fiz uma pesquisa muito grande, assim. E de cabeça eu não me lembrava. E eu pesquei algumas coisas e é uma galera nova, assim, que está entrando no cinema e que está começando muito pela televisão. Uhum. Então, e muitos deles estão começando a dirigir é, filmes e tal, estavam dirigindo é, séries e etc. Ou muitos deles, tipo, dirigindo curtas ainda, que estão ganhando prêmios pelo mundo. Então, é uma galera que eu acho que agora que está começando a, a galgar um caminho, isso, na minha opinião, é um problema, sim. É, é um problema eu não ter lembrado de nenhum realizador é, trans dentro do cinema E aí uma das realizadoras é a Janet Mock Que ela escreveu e dirigiu alguns episódios de Pose Maravilhosa é, Ela é uma mulher trans E agora que ela tá começando a dirigir o primeiro longa dela é, No cinema, assim mesmo Então aí a gente vai vendo essa, essa galera conquistando esse espaço que eu acho que já deveria e com certeza deve ter tido realizadores trans uh, ao longo da história do cinema de muitos anos atrás e etc mas eu não vou dizer com certeza, porque eu não posso dar certeza disso, mas é muito provável que essa galera uh, não tem visibilidade assim, quase nenhuma e isso é um grande problema. Eu, pesquisando isso, eu falei, meu, fiquei, meu Deus! É... Porque eu
0: queria trazer também a representatividade trans é... como realizadores, né? Que a gente sempre bate nessa tecla, né? Que você tem que dar visibilidade, você tem que dar as oportunidades. E aí, quando você falou disso, me vem um filme que é Tangerine você já conhece, que foi o primeiro filme Sim. gravado com iPhone, isso aqui, então ali uhum. começou a ter um pouco mais de visibilidade, mas em comparação ao, ao restante, né, se você for equiparar, é muito pouco, e tem gente produzindo, como o Guilherme falou, tem gente fazendo série, filmes, tudo para TV, mas cadê isso no cinema, gente? Cadê essas É, mas
1: mesmo, mesmo o Tangerine que você falou... Uh, o diretor é o Sean Baker, que é um homem cis. Assim. Ah, não
0: foi a, a própria atriz? Para mim, tinha sido ela que tinha feito o filme. Não, não, é um homem cis. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Olha aí a pessoa que já não sabe, tá vendo, gente? Mas é porque ele teve uma repercussão muito grande, foi para festival, porque ele foi, foi gravado com iPhone, né? E na época lá, tipo, sei lá quanto tempo atrás. É, iPhone é um iPhone, né? Mas já era uma tecnologia, você gravava um filme inteiro com iPhone, e aí ele ganhou festivais e tal, mas eu tinha quase certeza que era a própria atriz né? que tinha feito todo o filme. Olha aí.
1: Eu acho que ela tem colaboração no roteiro, mas a direção não é dela. A direção é do Sean Baker, que é um diretor é, é um homem que aliás é um cara que tá fazendo também um trabalho sensacional dentro do cinema, assim, eu tô curtindo bastante o que ele tem feito, assim Ele tem, talvez um dos melhores diretores norte-americanos Que a gente tem atualmente Um dos, porque tem alguma, algumas pessoas muito boas por lá também
0: Tá vendo? Então é isso, gente Quando a gente fala é, de visibilidade, pesquisa É isso, vai atrás, pesquisa Tenta consumir esses, né, os filmes, essas coisas tal Enfim, eu
1: fui pesquisar, assim, por cima E eu falei, caramba, né? É, e muita muita dessa galera nova aí que tá dirigindo, está é, tá fazendo documentários acerca da transexualidade e tal. E eu acho que que precisa aumentar mais e e não só ir para além dos documentários, entendeu? Do, uhum. Não que documentário seja algo inferior, muito pelo contrário, assim, eu sou apaixonado pelos documentários. Mas o que eu tô falando é que muitas dessas pessoas estão dentro da bolha, no sentido de, tipo, tá falando sobre as suas próprias existências, né? E...
0: Não, é aquilo de contar as histórias. Por exemplo, o Guilherme se aqui Pose, que é maravilhosa. Tipo, terceira temporada, gente. Não tá preparado, mas enfim, é maravilhosa. Tem uma outra série também que você já recomendou, chamada, acho que é Veneno, né?
1: Veneno é maravilhosa.
0: Eu não gostei muito, tá, amigo? <risos> não história. gostou? Não. Achei que eu tinha te contado isso. Eu não te não. contei. Meu Deus, eu não então curtei. calma, então... deixa eu fechar aqui. <risos> Acabou o podcast, gente. Então. Acabou. Mas acho que foi por isso que eu não te contei. Porque eu falei, ai, ah, gente, eu não vou contar, mas não, não rolou muito. Porque ele falou muito, ele falou, gente, é engraçadíssima tal, não sei o quê. E aí eu fui tentar assistir, mas não, não rolou pra mim. Mas, voltando aqui, não me cancelem. Como o Guilherme falou, tem pose, tem essa venena, então assim. Tá tendo essa... Cont contando essas histórias, né? Saindo um pouco do, da coisa documental e tal. Então, estamos trazendo essas histórias, mas a gente precisa de mais, gente. Precisa de muito mais.
1: Acho que agora eu vou falar um pouco... Passar por cima de alguns, assim, porque senão acho que vai ficar muito longo, assim. Uhum. É, de outros diretores é, que tratam da temática LGBT dentro da filmografia deles. Mas não só isso e que vem construindo um cinema bem interessante. Vou falar de um outro diretor jovem, assim como a D. Ruth que eu falei agora, que é o Andrew Ray. Ele é do Reino Unido e o primeiro filme que ele dirige, é, eu não, sei, não tenho certeza se é o primeiro, mas eu tenho quase certeza que sim. Isso, isso que é o problema de não pesquisar, né? Eu vou só na cabeça. Não tem assim. Problema. <risos> mas o Andrew Ray ele dirigiu um filme chamado Weekend que ah. viajou pelo mundo. Assim, esse filme ganhou vários prêmios. É, é um filme que eu gosto muito, que fala sobre um encontro entre dois homens de forma totalmente casual. E que e aí o filme vai caminhar para se isso vai para algo mais sério ou não, ou, enfim. Mas é um filme muito honesto, muito bonito. Gosto demais. E aí ele começou a dirigir outras coisas fora também da temática, assim que são sensacionais. Tem o filme dele... É, tá em alguma plataforma de streaming, eu não lembro se é Netflix ou Prime Video, chamado Na Rota Selvagem, que é sensacional, que não tem nada a ver com temáticas é, LGBTs, e, mas que vale muito a pena. Ele tem 45 anos, que é muito interessante. e Então, é um diretor que vem também daquilo, né de construir um... É, começar com uma coisa muito pessoal, talvez, dele, é, e caminhar para para outros lugares, que eu acho muito muito legal. Uh, um outro diretor também que faz isso é o Ozon. Não sei se o Ozon é gay, eu acho que não, é, mas ele traz isso dentro de alguns filmes dele. É, que é, e ele é um diretor que eu gosto bastante, assim. Ele tem um filme, eu não lembro o ano exato do filme, é, que foi um filme que me marcou muito... Gotas d'água sobre pedras escaldantes Acho que Eu esse ia é um falar isso, dele.
0: mas talvez não seja esse, mas se eu lembrei desse, falou de pedras É,
1: é, é esse e É um filme também que vai jogar muito com desejos reprimidos e relações pessoais, e foi um dos primeiros filmes que ele fez assim. e é um diretor que tem uma filmografia também, não vou falar que tudo que esse cara dirigiu é bom, porque tem filmes que eu não gosto dele mas é, é um, tem um filme dele que é bem interessante, que vai tocar na questão da transexualidade, chamado Melhor Amiga, algo do tipo. É um filme mais recente dele, é, que toca na temática da transexualidade é, de uma forma bem diferente, assim, bem interessante. É um outro diretor que vale a pena conhecer, mas é aquele diretor que eu falei. Eu não sei se ele é gay ou não, é, mas ele toca... Em, Temáticas dentro da filmografia dele uh, Tem o Todd Haynes Que é um diretor que eu gosto muito Também não sei se Todd Haynes é gay Ou não, não pesquisei a respeito Mas ele tem um, é, Grandes obras Assim, acerca do tema Tem o Poison, tem o Far From Heaven, que é Longe do Paraíso, eu não tenho certeza Se uhum. é a tradução do filme é. Tem o Velvet Goldmine, que ele dirige O Carol, que eu adoro Carol tá em alguma plataforma de streaming também, não lembro se é Netflix ou Prime Video, mas está em alguma dessas. É, também é um diretor que tem uma filmografia interessante. Tem um norte-americano chamado John Cameron Mitchell, esse sim é assumidamente homossexual, e ele dirige um filme que me quebrou, assim, quando eu vi. Um filme de 2000 e... 2001? 2000? 2001, por aí que é o Hedwig and the Angry Inch veio com tradução de Hedwig Rock Amor e Traição algo do tipo uhum. que é um musical sensacional foi ele começou como uma peça da Off Broadway assim uma coisa bem underground e aí ele adaptou isso para o cinema e aí foi para vários festivais e a peça foi para Broadway e hoje em dia não sei se ela ainda está em cartaz mas ela ficou em cartaz na Broadway com grandes nomes, interpretando a Hedwig, que é a, que é a personagem principal. É, e depois ele dirige Short Buzz, ele dirige outros filmes também que, que trazem essa carga bem potente, assim, de levantar mesmo a bandeira. E, é, é um diretor que eu gosto. Mas também é ele também dirige um filme que não tem nada a ver, chamado Rabbit, Rabbit Hole, eu acho. Que é com a Nicole Kidman, que é um filme que vai falar sobre um luto que ela perde o filho e tal, não é muito conhecido. É Reencontrando a Felicidade, eu acho. Ah, não eu qual sei sei que esse é. Esse eu sei,
0: okay. É isso, daí mais como Reencontrando a Felicidade. O negócio que você falou do filho perdi é triste esse filme,
1: É, é bem triste. Então é ele que dirige também. É, mas é um diretor também bem é, interessante. Ele é também muito do mundo do
0: teatro tal, e tal. Inclusive, esse filme, esse filme que você falou do He Hendrick, né? Numa dessas peças, da não sei se foi a Broadway, foi na Off-Broad e tal, aquele ator de How I Met Your Mother, que ele é gay também na vida real, Eu esqueci o nome dele. Ele fez essa uma temporada dessa É, ele, ele
1: veio com tudo, assim. Não, foi na Broadway mesmo, foi na assim, Broadway uma produção Acho que uma peça ganhou Tony Awards lá e tal. Não sei se ganhou, mas acho que sim. Inclusive, teve uma temporada... Ele fez a primeira temporada dessa, acho que dessa peça na Broadway, Aí teve uma outra temporada que foi o ator que faz o Dexter, que fez também. Ah,
0: ele fez? Olha, eu não sabia disso aí.
1: Fez, fez. É demais. Ele fez também. Tem o Gus Van Sant, também, que é um diretor que traz algumas temáticas bem interessantes. Tem um filme muito icônico dele, que é o Garoto de Programa, que é ali do começo dos anos 90, com Keanu Reeves e o River uhum. Phoenix. É um filme que eu gosto bastante, Uh, e é também um diretor que vai trazer algumas temáticas interessantes acerca do tema, e eu acho que é isso. Ah, eu anotei o John Waters também, que é um diretor que faz um cinema bem trash, que é sensacional, que é o cara que trouxe a Divine, que, é uma drag, que era uma drag queen, é, muito famosa, e que o John Waters fez diversos filmes com a Divine, é, se você curte coisas da trecheira, assim, bem underground, mergulhe no trabalho do John Waters, que tem coisas muito legais. É, principalmente os trabalhos que ele faz com a Divine, que é essa drag queen que, que já faleceu. Eu queria trazer um pouco de cinema nacional, assim, mas eu acabei que eu nem anotei mas que também está tá sendo feito, assim tem coisas muito interessantes é, sendo feitas aqui no, no Brasil. Bastante coisa mesmo, assim é muito legal ver vários documentários acerca do tema, tem a Linda Quebrada, que está no Big Brother, aí, que está em alta, é, inclusive estou bolando um post, porque ela aparece em alguns filmes é, do cinema nacional recente, Inclusive, ela é tema de um documentário chamado Bicha Travesti, uhum. que é um documentário dirigido pelo Kiko Goifman em co-direção com uma mulher que eu esqueci o nome dela. É... E esse documentário eu acho sensacional. Eu gosto demais, demais, demais. E é um documentário sobre a Linda Quebrada. Vai contar um pouco da vida dela, da trajetória dela. É... Acho que vale muito a pena. Mas tem outros nomes, assim, é... dentro do cinema nacional contemporâneo que tá fazendo coisas muito interessantes Valentina que você comentou, né que é um uhum. filme que eu gosto bastante que
0: tá aí é, entrou recentemente na Netflix Nossa, foi fantástico, aquele filme foi, gente, é muito tocante depois tem que ver Alice Júnior também que o Guilherme recomendou e Valentina, foi é, é o que eu falei para ele Eu não vou dar spoiler também, mas assim, tipo, aquele final E é um final simples, assim é, é, um, é um filme, quando eu digo simples, assim Ele não tem muitos plot twist, muita coisa assim É uma trajetória, uma line, linear, assim Mas o que reflete ali, são várias nuances Mas o final, aquela frase dela É tipo, você, você entende todo o filme E volta lá o começo E você entende a realidade das pessoas trans e tudo mais Então, eu, foi um filme, assim, muito tocante e aí, já você assistiu, Pode falar.
1: Você assistiu o Deserto Particular, do Ali Muritiba?
0: Ainda não, eu preciso assistir. É, assim.
1: então. Também assista, assim. acho que você vai gostar. Ele é um filme bem bonito, viu? Eu sei que teve uma galera que não curtiu muito. Eu, algumas coisas no filme me incomodam, assim, em termos de estrutura narrativa. Mas o filme em si ele é muito bonito. Eu acho que é um filme bem potente.
0: Ele estava em cartaz é, recentemente, pô... né?
1: estava em cartaz nos cinemas tava tava consegui ver assim ele que passou na Mostra Internacional aí ele entrou em cartaz eu consegui ver tipo assim já tava em uma sala só sei lá consegui ver mas se eu não me engano ele tá para entrar aí em streaming ou on demand aí é, muito em
0: breve vou ficar de olho vale a pena ficar de olho é, no deserto particular vou ficar de olho e vou ficar de olho também em vocês que estão aqui para irem lá seguir o canal do Guilherme, porque agora eu vou passar para ele. Primeiramente, agradecer. Muito obrigado por você ter topado aqui bater esse papo. É sempre enriquecedor falar com o Guilherme sobre isso, porque ele traz, como eu já falei, olha quantas coisas que ele trouxe aqui para a gente conhecer e daqui gerar debates e tudo mais. Então, Gui, muito obrigado por ter topado participar aqui dessa conversa. Espero que você tenha gostado. E agora, convido o pessoal para ir lá conhecer o seu canal, no Instagram, no YouTube. Fala dos projetos. Tem muito projeto, gente. Tem muito projeto legal lá. E ele dá muitas dicas, como ele deu aqui agora, sobre é, filmes é, Valentina. E depois já indica outro, indica outro, indica outro. Então, gente, sigam lá. Mas agora eu vou deixar ele, né, fazer esse convite. Guilherme, passa é seu. Fala aí.
1: <risos> ah, valeu. Bom, é... Eu tenho o Primeiro Plano, que é um canal... Começou como um canal no YouTube e aí eu fui para o Instagram. Então, você vai tanto ver vídeos lá no YouTube sobre cinema. Eu tenho vídeos que eu indico filmes com temáticas LGBT, alguns vídeos lá. Eu tenho muitos posts também no Instagram que eu indico filmes é, com temáticas LGBT. Eu tenho o Cineclube LGBTQIA+, que acontece lá no canal mensalmente. Eu sempre escolho um filme no começo de cada mês, aí a galera assiste durante o mês o filme e a gente debate num... tipo um zoom, assim, no final do mês. Aliás, eu preciso marcar a data do, do mês de janeiro. É, eu também tenho o um Cineclube Primeiro Plano, que é um outro Cineclube que eu tenho lá, que começou esse ano, vamos ver como, como ele vai se dar e funciona quase da mesma forma, eu um filme, faz, fiz uma coisa... Mas o Cineclub Primeiro Plano, ele é uma coisa um pouco mais... É, um pouco maior, assim, eu já fiz a curadoria do ano inteiro, é, então dá para pesquisar, dá para entrar lá e saber os filmes que vão ter durante o ano, e aí no final do ano, do final do ano não, no final de cada mês, eu faço uma live no YouTube, por pedido da galera, e para debater os filmes, e... Provavelmente final de semana que vem vai ser a primeira live. Estou empolgado aí. Fora os outros projetos, os posts, indicações e... Enfim, estou sempre ativo nas redes sociais aí do primeiro plano. Sempre pronto para indicar coisas legais e fazer projetos, maratonas
0: e etc. E é isso, as maratonas eram maravilhosas. Salvou a gente na, na quarentena, que não tem noção, tipo, é trilogias, né? Trilogia das cores, teve as trilogias do cinema, depois teve maratona de fim de semana. Então, gente, é o que eu tô te falando. Sigam lá, é primeiro plano no Instagram, primeiro plano no YouTube, porque vocês não vão se arrepender. É um conteúdo muito legal, e eu sempre falo para ele que eu admiro muito a curadoria, todo o cuidado que ele tem na estética dos posts, na curadoria de falar dos filmes, na indicação, na paciência, às vezes também, porque às vezes a gente né, é referência, tipo, Guilherme, você sabe de algum filme e tal, assim e tal? Ele sempre indica, tá sempre conversando, é sempre acessível, então vão lá segui-los, tanto no YouTube quanto no Instagram. E se você já faz parte dos ApoiaCasters, corre lá também no Telegram, porque tem um conteúdo exclusivo, porque agora o Guilherme vai falar dos três filmes que... Marcaram ele três filmes LGBTs que marcaram ele, por que marcaram ele esse filme? Mas só vai saber isso quem for o apoiador aqui do canal. Então corre lá no Telegram. Se você ainda não é um apoiacaster, clica aqui no link para se tornar um, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. E pode provocar?